1: Este es el estudio número 10, titulado, Jesucristo proclamado en Jerusalén. El Evangelio de Juan narra de manera exclusiva la resurrección de Lázaro. Este milagro, aunque no fue el único milagro de resurrección realizado por Jesús, iba a ser fundamental para la fe de los discípulos como una primera señal de su poder sobre la muerte y su poder para dar vida. Juan 11, del 1 al 16, dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez allá, Respondió Jesús, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Como se observa en este pasaje, Jesús tenía una amistad especial con Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta. Sin embargo, Jesús no acudió inmediatamente a ver a Lázaro, sino hasta que éste ya había muerto. Parece ser que, al igual que el ciego de nacimiento, la muerte de Lázaro había ocurrido para que el poder de Dios fuera manifiesto y se presentase la oportunidad de incrementar la fe en los seguidores de Cristo. Los dos días que Jesús esperó para ir a Betania incrementó el interés y dramatismo al milagro que iba a desarrollar, el cual despertaría la atención de todo el pueblo. Y aunque los discípulos no querían que él fuera por el peligro que representaba, ya que los judíos querían matarle, Jesús le recuerda a los discípulos que su hora no ha llegado todavía. Juan 11 del 21 al 25 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. María y Marta habían desarrollado una fe suficiente como para saber que Jesús pudo haber sanado a su hermano. Jesús le dice a Marta, «Tu hermano resucitará» a lo que Marta con cierta convicción responde que sí, que ella cree que su hermano resucitará en el día postrero de la resurrección. Pero Jesús se refería al milagro que iba a desarrollar como señal anticipatoria de su poder sobre la muerte, declarando solemnemente que Él es la resurrección y la vida. El énfasis de Juan, nuevamente, se centra en la necesidad de creer en Jesús, creer en el sentido de convicción y entrega a su autoridad divina. Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No puede ser más que un desafío directo a depositar la vida en él, con plena certidumbre de fe, ya que la creencia en él garantiza poder sobre la muerte y garantía de vida eterna. Juan 11 del 34 al 43 dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando la voz a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Jesús había sido ya conmovido por el dolor y llanto de Marta y María por la muerte de su hermano, por lo que se acercó a la tumba y ahí lloró. En realidad, el llanto de Jesús puede ser visto como el dolor natural de alguien que ha perdido un ser querido, tal y como lo interpretaron los judíos que estaban allí pero en realidad su llanto tiene que tener un significado más profundo. Es probable que Jesús haya llorado por la incredulidad de los judíos a pesar de la grandeza de los milagros que estaba haciendo. Cualquier cosa que Jesús hiciera, por buena que fuera, iba a despertar la ira de los principales judíos en lugar de su arrepentimiento. Pero también el llanto de Jesús podría responder a que él se vio frente a la tumba, sabiendo que su hora estaba por llegar, y ahí empezó a experimentar parte de su agonía. Luego se produce el milagro, la piedra es removida, Marta se resiste, Jesús la desafía nuevamente. Él alza su voz en gratitud, en una asombrosa declaración de confianza, como enseñándonos a confiar en Dios, y clama, Lázaro, ven fuera, el milagro de resurrección se había producido. Nuevamente, muchos de los judíos que habían acompañado a Marta y María, creyeron en el Señor. Era demasiada evidencia de su poder sobrenatural hasta ese punto. De acuerdo a la narración de Juan, Jesús había desarrollado diversos milagros, principalmente sanidad de enfermos, pero no había hecho algo semejante como resucitar a un muerto. Al producirse la resurrección de Lázaro, unos judíos corrieron a avisarle a los sacerdotes lo que Jesús había hecho. Los principales se preocuparon porque se dieron cuenta que al paso que iba la situación, muchos o todos los judíos terminarían por creer en Jesús. Como dice Juan 11, 47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Allí se produce la declaración del sumo sacerdote Caifás, quien sin quererlo, Profetizó la muerte expiatoria de Cristo por su pueblo, a pesar de que para los sacerdotes significaría el fin de la amenaza a su posición y jerarquía sobre el pueblo. A partir de ese momento, la persecución para matar a Jesús por parte de los principales judíos se hizo más fuerte y Jesús tuvo que alejarse de la región. Como hemos venido diciendo desde el principio, Juan en su evangelio quiere demostrar con suficientes evidencias que nadie puede quedar ajeno a los hechos que Jesús produce en la vida, o se le rechaza como lo hicieron los principales judíos, o se cree en él como lo hicieron muchos otros judíos. La resurrección de Lázaro despertó un interés excepcional del pueblo hacia Jesús, al extremo que en todo Jerusalén se creó una expectativa para verle. De la misma manera, se generó un espontáneo reconocimiento del pueblo judío, quien rindió honores reales a Jesús en su entrada a Jerusalén, en una proclamación quizá inconsciente, pero sí anticipativa de su reinado en este mundo. Juan 12 del 1 al 3 dice, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Cuando Jesús llegó nuevamente a Betania a visitar a Lázaro y sus hermanas, María hizo algo inusitado. Derramó un frasco completo de perfume de nardo en sus pies, y los enjuagó con su cabello. Indudablemente, María había entendido las declaraciones proféticas de Jesús sobre su propia muerte y resurrección, y en un acto de profunda inspiración espiritual, procedió a ungirlo con el más caro de los perfumes. El perfume de Nardo era posiblemente importado de la India, uno de los más puros y de los más caros de la época. De acuerdo con la declaración de Judas, con el precio del mismo se pudo haber ayudado mucho a los pobres. En realidad, 300 denarios significaban el equivalente al salario de un año de un obrero. Quizás el costo y el exceso de perfume era una preparación simbólica del valor de la muerte de Jesús y de su paso temporal por la muerte física y, por lo tanto, de su resurrección, como dando a entender que Jesús estaría preparado para su resurrección. Era una práctica común el ungimiento de los muertos en aquel tiempo, quizá para prolongar el estado antes de que el cuerpo se descompusiera. Pero en el caso de Cristo, era una figura de su paso temporal por la muerte y de que su muerte no iba a ser de tristeza y condolencia para sus seguidores, sino de victoria y de esperanza. La casa entera se llenó del olor del perfume, un olor agradable se prendió de sus seguidores, cual indudablemente vino a sus mentes el día de su muerte y más aún, el día de su resurrección. Es el mismo olor agradable que produce el mensaje de Cristo en el mundo que llena de esperanza y contrarresta el olor desagradable del pecado en este mundo. Las últimas declaraciones de Jesús al respecto dejan una interesante anécdota de dimensiones proféticas, como se lee en Juan capítulo 11, versículos del 4 al 8, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo Déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Todos sabemos que el aparente interés de Judas por los pobres no era más que un argumento utilizado para lamentar lo que para él era una cantidad de dinero que bien pudo sustraer del tesoro que él guardaba. Sin embargo, lo que importa es lo que Jesús dice al respecto. Cuando Jesús dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, nos proyecta una realidad que la historia confirma. Y es que en este mundo lleno de injusticias y apartado de Dios, siempre han habido y siempre habrán pobres. Pero no es porque Dios así lo quiera, sino es consecuencia del pecado del hombre que vive ignorando la justicia y la misericordia de Dios. ¿A cuántos políticos? especialmente en América Latina, se les ha escuchado decir en sus campañas electorales que van a luchar contra la pobreza, y otros más atrevidos dicen que van a eliminar la pobreza. La realidad es que ni se ha reducido la pobreza, ni mucho menos eliminarla, porque fuera de Dios en este mundo siempre habrá injusticia. ¿Qué razón tenía Jesús? Al ver los fariseos, que las multitudes se interesaban en ver a Jesús, y conocer a Lázaro, el que había sido resucitado, acordaron también matar a Lázaro para eliminar la evidencia del milagro que estaba despertando un interés mayor de la gente en Jesús. Aunque el texto no dice si los dirigentes judíos cumplieron o no su propósito de eliminar a Lázaro, es probable que no lo hayan podido hacer, pues hubieran causado la ira del pueblo contra ellos, especialmente después de ver la simpatía con que habían recibido a Jesús en Jerusalén. Juan nos dice lo que es más importante para él y es que después de la resurrección de Lázaro, muchos creyeron en Jesús. Luego se produce un evento que se conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aunque en realidad, más que una entrada triunfal en el sentido humano, se trata de una proclamación profética del reinado de Jesús en este mundo, como dice Juan 12 del 12 al 16. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, ¡No temas, hija de Sión; he aquí tu rey, viene montado sobre un pollino de asna! Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Debido a la fiesta de la Pascua, había mucha gente en Jerusalén. Estas multitudes, al enterarse de que Jesús había venido a la fiesta, espontáneamente le rindieron tributo y honores que solo a los gobernadores y reyes se les daban. Esta manifestación espontánea de la gente era el cumplimiento profético de Zacarías nueve nueve. «Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna». Anteriormente, Jesucristo había dicho, «Mi reino no es de este mundo». Por eso escogió entrar en un pollino o asna, pues ningún rey de este mundo hubiese escogido tan humillante medio para entrar triunfalmente a su ciudad. Pero Cristo estaba testificando de que lo que lo iba verdaderamente a ser rey y señor iba a ser su muerte humillante en la cruz del Calvario y luego su resurrección. Su reino no sería en ninguna circunstancia parecido a los reinos de este mundo, sino sería un reino no basado en los valores y medios superficiales y temporales de este mundo, sino en los valores eternos de Dios, como dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si bien la recepción que le dieron a Jesús fue apoteósica y espontánea, había en la mentalidad judía la idea de que estaban recibiendo a un profeta que en determinado momento podría llegar a ser su caudillo libertador de la opresión de los romanos, pues ese era el concepto que los judíos tenían del Mesías prometido. Este es un mensaje importante para la iglesia y el cristiano el día de hoy. Jesús nos demuestra al decir que su reino no es de este mundo, que no era su interés desarrollar un gobierno político para establecer el reino de Dios en este mundo. Desafortunadamente, hay una corriente doctrinal que ha influenciado a muchas iglesias y organizaciones cristianas esta sostiene que Dios va a implantar su reino en este mundo a través de la iglesia. Y los que sostienen esta tendencia incentivan la idea de que los cristianos deben participar en política para llegar a los puestos más altos y desde allí influenciar y permear la conducta social a través de los principios del reino en ciudades, pueblos y naciones. Esto que suena muy bien en teoría es en realidad un entendimiento incorrecto de la teología del reino de los cielos. Cuando Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado, se refería a la penetración del evangelio que Él trajo en los corazones de las personas para gobernar sus vidas. Pero para que eso suceda, las personas tienen que creer en el evangelio y aceptar a Jesucristo como su personal salvador. Por eso la tarea de la iglesia no es establecer el reino de Dios en este mundo, sino extender el reino de Dios en este mundo a través de la predicación del evangelio a cada persona. Cuando la iglesia o el creyente escoge el camino de la política para llegar al poder con la excusa de influenciar desde los puestos más altos, en realidad está apartándose de la palabra, pues está escogiendo un camino de hombres pues la política es camino de hombres para alcanzar poder en este mundo. Tanto en los Estados Unidos como en América Latina han surgido partidos políticos cristianos e incluso algunos cristianos han llegado a ocupar posiciones de la más alta influencia gubernamental. Sin embargo, el resultado ha sido un desastre y una vergüenza para el Evangelio por el mal testimonio que han dado pues han sido más los escándalos que alguna buena influencia que hayan podido dar. En Estados Unidos, surgió un conocido líder cristiano que se lanzó a la carrera presidencial en la década de los 80. Él dijo dos cosas interesantes durante su campaña. La primera, que Dios le había revelado que él iba a ser presidente de los Estados Unidos. Y la otra declaración que hizo fue que él tenía un ejército invisible de votantes, la realidad es que sí fue un ejército invisible porque no alcanzó ni siquiera terminar las elecciones primarias. Lo cierto es que si Jesucristo hubiese querido que la iglesia gobernara en este mundo, él hubiera aprovechado el momento de su entrada a Jerusalén para movilizar a las masas y capitalizar su popularidad. Lo cierto es que esas mismas multitudes que proclamaban a Jesús en su entrada a Jerusalén estarían más adelante apoyando a los dirigentes judíos pidiendo su crucifixión. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Jesús prepara a sus discípulos. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Este
0: fue el programa La Vida que enseña la Biblia